0: Hörbar Steuern.
1: Schon im Januar wollen wir den nächsten Schritt gehen und das ausweiten auf alle Einkünfte bis 2000 Euro. Und das wird gerade in diesem Bereich der Geringverdiener eine finanzielle Entlastung von über einer Milliarde mit sich bringen, was bei diesen Einkommen eine ganz, ganz große Hilfe ist und eine große Reform, die auch dauerhaft für unseren Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielt. Es gibt einfach mehr Netto vom Brutto gerade da, wo man mit jedem Cent rechnen muss.
0: Hörbar Steuern, der DATEV Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
2: Bundeskanzler Scholz spricht hier von den sogenannten midi Jobbern, die schon jetzt und dann noch mal ab dem kommenden Jahr Einiges mehr verdienen.
0: Das gilt aber nicht nur für sie, sondern eben auch für die Minijobber und über die wollen wir heute reden.
2: Und es gibt auch noch einiges anderes, was wir heute mit euch vorhaben, weil der Gesetzgeber einiges geändert hat, was auch Minijobber betrifft. Stichwort höherer Mindestlohn.
0: Oh, da habe ich auch gleich noch ein Stichwort. Okay. Nachweisgesetz. Stimmt. Also alles in allem ganz schön viel Zeug und wir wollen mal schauen, ob wir das in einer Sendung unterbringen können.
2: Wir haben uns für euch mal durchgewühlt und natürlich auch mit einem Fachanwalt gesprochen, der uns und euch das Ganze erklärt.
0: Der Licht ins Dunkel bringt. Ach
2: oh Gott, also ich mache jetzt ein Phrasenschwein auf und da zahlst du sofort 5 Euro rein für ja, diese Ja, Moment Phrase. mal,
0: 5 äh, Euro fürs Phrasenschwein ist eine Phrase, also auch für dich 5 Euro bitte.
2: Ihr hört, heute geht es ums Geld in jeder Hinsicht und ihr hört vielleicht auch, dass wir heute nicht im Studio sind. Leider, leider ging das aus organisatorischen Gründen nicht ausnahmsweise und deswegen haben wir uns hier so eine etwas andere Lösung gebastelt. Also, wir reden heute darüber, was vom Gelde übrig bleibt.
0: Jetzt hast du aber die Literatin ausgepackt.
2: Ja, kann ich auch. <lacht> also, vor allen Dingen bei Geringverdienern und Minijobbern um das der guten Ordnung halber nochmal dazuzufügen.
0: Ich lass mal zu Beginn ein paar Zahlen fallen. Also, seit Oktober gilt 12 Euro als der gesetzliche Mindestlohn. Brutto je Arbeitsstunde, versteht sich. Und ebenfalls seit Oktober ist die Verdienstgrenze für Minijobber von 450 auf 520 Euro pro Monat gestiegen. Ich habe noch eine Zahl. Mhm. Minijobber dürfen seit Beginn des Monats bis zu 1600 Euro im Monat verdienen, bevor es voll in die Sozialversicherungspflicht geht.
2: Und das ist das, was wir am Anfang ja schon gehört haben.
0: Ja, jetzt könnte man meinen, so weit, so einfach. Oder vielleicht doch nicht. Konstanze, du hast da mal was vorbereitet. Ja,
2: aber nicht so wie einst der großartige Jean Pütz in seiner Hobbythek mit einer Anleitung zum Selbermachen, ne? Also wie wir hier heute mit der Aufnahme.
0: Das wäre auch mal was.
2: Wäre auch mal was, ne? sondern tatsächlich eher zum Durchblicken.
0: Hörbar im Gespräch also ganz neu jetzt, die Geringfügigkeitsgrenze orientiert sich seit Oktober an der Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Das heißt, es gibt keine fixen Grenzen mehr im Gesetz, sondern es gibt so eine Art Verkoppelung. Was heißt das jetzt?
2: Ja, das Gegenteil von fix ist dynamisch. Heißt im Klartext, wenn demnächst der Mindestlohn wieder angehoben wird, womit ja zu rechnen ist, dass das wieder passiert, dann steigt sofort auch die Minijobgrenze, also besser gesagt die Geringfügigkeitsgrenze. Das ist also gekoppelt seit Oktober und ändert sich automatisch. Das ist neu. Man kann es auch umdrehen und auch nochmal festhalten, dass seit 2016 ist der Mindestlohn ja fast jedes Jahr gestiegen. Also Damals lag er noch bei 8,50 Euro. Jetzt haben wir, hast du vorhin gesagt, 12 Euro Mindestlohn die Stunde. Der Minijob, beziehungsweise besser gesagt die Geringfügigkeitsgrenze, ist aber das letzte Mal im Jahr 2013 erhöht worden.
0: Ui, das ist krass. Das ist voll lange her, vor knapp zehn Jahren. Und hat ja auch Auswirkungen auf die Stunden, die Minijobber arbeiten konnten. Was mich dabei jetzt mal interessiert, mhm. erhöht sich das künftig im gleichen Verhältnis. Zumal, ich habe jetzt auch mal kurz nachgerechnet. Ja, ist klar. Ja, so im Kopf.
2: <lacht> das ist klar. Mhm.
0: Bei zehn angenommenen Stunden Wochenarbeitszeit haut das mit dem Mindestlohn 12 Euro und 520 Euro Grenze nicht so wirklich hin. Also was ich damit sagen will, so darf man nicht rechnen. Ja,
2: das stimmt in der Tat. Das wäre auch so einfach. Natürlich gibt es da eine Formel, um diese dynamische Geringfügigkeitsgrenze zu berechnen. Die ist auch gar nicht so schwierig. Der Mindestlohn, also diese 12 Euro, werden mit 130 multipliziert, dann durch drei geteilt und auf volle Euro aufgerundet. Also, um das mal an Zahlen festzumachen, Nehmen wir die 12 Euro mal 130, das macht 1560 und geteilt durch 3, ergibt das?
0: 520 Euro. Genau. Ja, Wahnsinn. Aber jetzt diese Formel, die klingt jetzt irgendwie so ein bisschen willkürlich. Warum macht man das so?
2: Naja, willkürlich ist es nicht. Es geht darum, Wochenwerte in Monatswerte umzurechnen. Also all diejenigen von euch, die sich tagtäglich mit Lohnbuchhaltung oder generell mit Sozialversicherung auseinandersetzen, die werden das kennen. Für alle anderen noch mal kurz zusammengefasst, da wird schon heute in der Sozialversicherung die Formel Wochenwert mal 13 Wochen geteilt durch drei Monate angewendet, weil rund 13 Wochen ungefähr drei Monaten entsprechen. Und daraus leitet sich nun auch die neue Formel für die Geringfügigkeitsgrenze ab. Und so wird das dann bei künftigen Erhöhungen des Mindestlohns ebenfalls gerechnet.
0: Also klingt gut. Mehr Geld. Ist immer gut. Ja, ist immer gut. Aber gilt das auch für die Minijobber, bekommen die jetzt automatisch alle mehr.
2: So, da kriegst du jetzt mal wieder eine Juristenantwort, das kommt darauf an.
0: Und nochmal fünf Euro ins Phrasenschwein. Das
2: wird eine teure Aufnahme heute <lacht> für mich. Aber wie gesagt, ich habe ja mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht telefoniert, Ralf Kittelberger von der Kanzlei Dreitor Rechtsanwälte in Reutlingen. Und er hat darauf hingewiesen, dass man immer in die aktuellen Verträge schauen muss.
1: Es gibt ja durchaus Minijobverträge, verträge die höhere Stundenlöhne haben, dadurch ändert sich zunächst mal nichts. Es ist vielmehr so, dass es eher die Ausnahme ist, dass in einem Minijobvertrag drinsteht, dass Mindestlohn bisher verdient wird. In der Regel werden dort entweder monatlich fixe Beträge in Bezug auf eine Arbeitszeit hinterlegt oder aber ein Stundenlohn, der halt durch die Erhöhung des Mindestlohnes ähm, jetzt teilweise nach oben rutscht. Mit Wirkung zum 1.10. ist ja die Erhöhung äh, des Mindestlohns auf 12 Euro in Kraft getreten, was jedenfalls dann Einfluss auf schon vereinbarte Minijobs hat, wenn der dort hinterlegte Stundenlohn darunter lag. Das wäre jetzt ein Verstoß.
0: Wenn er jetzt von Verstoß spricht, wird das nach meinem Vermuten wahrscheinlich <lacht> teuer. Ja. Also von welcher Größenordnung sprechen wir?
2: Du vermutest richtig, Deswegen sind Arbeitgeber in jedem Fall gefordert, egal ob Minijob oder nicht, die Verträge zu checken, ob diese den neuen seit 1. Oktober geltenden Mindestlohn enthalten. Und du hast ja nach der Größenordnung gefragt. Wir reden hier über Bußgelder in einer Höhe von bis zu 500.000 Euro. Und dazu kommen dann natürlich noch bei ich sage jetzt mal normalen Angestellten, in Anführungszeichen, nicht bei den Minijobbern zwingend, Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen und mitunter droht auch der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.
0: Das klingt jetzt alles nicht so angenehm, also besser nicht den Mindestlohn unterschreiten, aber auch nicht die Verdienstgrenze, also die Geringfügigkeitsgrenze überschreiten. Das ist auch wichtig. Wobei es gab ja bislang eine Regelung für gelegentliche nicht vorhersehbare Überschreitungen der Entgeltgrenze. Also Das hast du schön zitiert, ja. <lacht> ja. Gibt es das jetzt weiterhin und wie ist das geregelt?
2: Genau das habe ich Rechtsanwalt Kittelberger ebenfalls gefragt.
1: Also dieses geringfügige Überschreiten oder das unerwartete Überschreiten, dazu bleibt weiter Sonderregeln. Das Überschreiten hat natürlich insofern Zusammenhang mit der neuen dynamischen Geringfügigkeitsgrenze, als das Überschreiten natürlich auch nach oben gezogen wird, entsprechend dynamisch ja, von der Höhe her gesehen.
2: Und da kommt jetzt nochmal oben drauf, dass man unterscheiden muss zwischen den regelmäßigen und den unvorhersehbaren
0: Überschreitungen ja Moment, jetzt kann ich mich ja doch als Arbeitgeber auf den Standpunkt stellen, dass alle Überschreitungen unvorhersehbar sind. Da musste halt jemand viel arbeiten, beziehungsweise Arbeit musste einfach erledigt werden oder der Mindestlohn ist wieder angestiegen. Naja,
2: letzteres halt nicht, weil dann wäre ja auch die Geringfügigkeitsgrenze angepasst, okay. wenn das demnächst kommt. Also das Argument zieht dann nicht mehr. Das unvorhersehbare Überschreiten der Minijobgrenze heißt eigentlich vor allen Dingen, Ausnahmsweise und nur in einzelnen Monaten.
0: Naja, Ausnahmsweise, das ist ja wieder so ein dehnbarer Begriff. Wie wird der jetzt so interpretiert?
2: Das sind Zahlungen, die zum Beispiel nicht dauerhaft sein können, weil es eben eine einmalige Zahlung ist, aufgrund guter Geschäftszahlen oder weil der Minijobber sich eine individuelle Prämie verdient hat. Ein Klassiker ist auch die unerwartete Mehrarbeit, also wenn der oder die Minijobberin einen kranken Kollegen vertreten
0: musste. Also dann kann der Minijobber den Laden schmeißen, wenn die anderen beispielsweise eine Corona-Infektion haben?
2: Ähm, ja, jein. Ah, ja. <lacht> Auch wieder so Juristenantwort. <lacht> Aber es ist halt nun mal leider so, das geht gelegentlich, ist begrenzt. Also okay ist das Überschreiten der Minijob-Grenze bis zu zwei Kalendermonaten innerhalb eines Jahres. Das hat dann keine Auswirkungen. Aber es darf maximal das Doppelte der Geringfügigkeitsgrenze sein.
0: Also dann seit dem 1. Oktober nach Adam Riese maximal 1040 Euro. Korrekt?
2: So, und für den Adam Riese zahlst <lacht> du jetzt nochmal 5 Euro, würde ich mal sagen. Aber zurück zu den 1040 Euro der Tatsächlich vereinbarte Verdienst ist hier komplett unwichtig. Man guckt immer nur auf die Differenz zu diesen 1040 Euro. Und ganz wichtig, das darf nicht mehr als zweimal im Jahr vorkommen. Ansonsten ist es eben eine unzulässige Überschreitung.
0: Und wenn es ein regelmäßiges Überschreiten ist, ist es doch wahrscheinlich eh kein Minijob mehr, oder?
2: Das stimmt, wenn Arbeitgeber feststellen, dass die Situation sich ändert, also langfristig gesehen, mehr Arbeit anfällt oder vielleicht auch die Löhne erhöht werden, also jetzt außerhalb der Mindestlohnanhebung, dann können Arbeitgeber das Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze eben nicht mehr rechtfertigen, weil es dann dauerhaft ist und regelmäßig.
0: Ist also alles nicht so ganz trivial. Für Unternehmer, die jetzt keine eigene Lohnbuchhaltung haben, die sollten auf jeden Fall einen Steuerberater hinzuziehen, um da nichts falsch zu machen. Was jetzt ja auch Einfluss auf die Verdienstgrenze hat, sind, hast du ja vorhin schon gesagt, Einmalzahlungen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Worauf müssen Arbeitgeber da achten?
2: Da hat sich, so sagt der Arbeitsrechtler Kittelberger, mit der neuen Gesetzeslage nicht so wirklich viel geändert.
1: Der Arbeitgeber sollte jeweils darauf achten, dass er innerhalb der Grenzen entweder von Mini- oder Midi-Job bleibt. Ja? Auch wenn die Brüche zwischen den beiden Varianten ähm, weitestgehend beseitigt wurden. Mit steigendem Entgelt nimmt ja auch die Belastung ähm, des Arbeitgebers im Midijob-Bereich ab. Das heißt, der Arbeitgeber wird sich sicherlich überlegen, welche Auswirkungen eine etwa freiwillige Zahlung hat. Ich gehe jetzt mal von einer freiwilligen, keiner geschuldeten Zahlung aus. Andernfalls wüsste er von vornherein, in welcher Grenze er letztendlich unterwegs ist.
0: Stichwort Jobs. Da haben wir ja anfangs den Bundeskanzler Olaf Scholz gehört, da steigen ja die Grenzen auch.
2: Genau, die Grenzen steigen und diese Entlastung ist aus dem Entlastungspaket 3 rausgenommen worden und in eine Formulierungshilfe für einen separaten Gesetzentwurf hineingepackt worden. Und das ist die Formulierungshilfe für, Achtung, einen Gesetzentwurf zur Zahlung einer Energiepreispauschale an Renten und Versorgungsbeziehende und zur Erweiterung des Übergangsbereichs und das ist der entscheidende Part dieser letzte und die Obergrenze wird eben auf 2.000 Euro angehoben und nur noch mal zur Info zurzeit liegt der Übergangsbereich für Jobs ja zwischen 520 Euro und einem Cent und 1.600 Euro und diese Obergrenze steigt dann eben auf 2.000 Euro. Und in diesem Übergangsbereich steigen halt, du hattest es ja vorhin schon gesagt, die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer langsam von 0 auf 100.
0: Und jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, der nicht nur, aber eben auch für Minijobs wichtig ist. Seit Anfang August gilt das reformierte Nachweisgesetz.
2: Und hier gibt es auch eine interessante Information zum Gesetzgebungsverfahren. Das Gesetz ist ja das Ergebnis der Umsetzung einer EU-Richtlinie in nationales Recht. Also das Nachweisgesetz an sich ist jetzt nichts Neues, sondern das ist halt eine Reform der bestehenden Vorgaben. Und das Nachweisgesetz als solches existiert bereits seit 1995. Sprich, du hattest auch schon bislang Anspruch auf einen schriftlichen Nachweis deiner Arbeitsbedingungen.
0: Aber nur, wenn du es eingefordert hast. Das stimmt. Ich habe die wichtigsten Punkte des neuen Nachweisgesetzes mal für euch zusammengefasst. Hörbar, kompetent. Die Nachweispflichten werden erweitert und damit ebenfalls neu. Die Nachweispflicht, der muss auch ohne Verlangen des Arbeitnehmers nachgekommen werden. Und was bislang schon nachgewiesen werden musste, das sind so Punkte wie Name und Anschrift des Arbeitgebers beziehungsweise Arbeitnehmers, natürlich der Beginn des Arbeitsverhältnisses und der Dauer und auch Dinge wie Arbeitsort, die Beschreibung der Tätigkeit oder das Entgelt und Kündigungsfristen. Was ist jetzt neu auf der Liste? Dass zum Beispiel bei Befristung ein konkretes Enddatum erfasst werden muss, dann die Dauer der Probezeit, die Vergütung von Überstunden und die vereinbarten Pausen und bei Schichtarbeit zum Beispiel Angaben zum System und auch der Anspruch auf Fortbildung oder auch die genaue Gestaltung bei Abrufarbeit müssen erfasst werden. Letzteres muss natürlich nur rein, wenn es im Arbeitsverhältnis auch relevant ist. Wenn keine Befristung oder Schichtarbeit besteht, dann muss natürlich nichts drinstehen. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass der Arbeitsvertrag weiterhin auch mündlich geschlossen werden kann. Der Nachweis über die Arbeitsbedingungen ist etwas anderes und das ersetzt nicht den Vertragsschluss. Und die sogenannte Wissenserklärung, die muss nur vom Arbeitgeber, aber nicht vom Angestellten unterschrieben werden. Und wenn alle Punkte bereits im Arbeitsvertrag drinstehen, dann braucht es auch keinen extra Nachweis. Wichtig, der Nachweis ist nur in schriftlicher Form zulässig. Die elektronische Form ist ausgeschlossen, obwohl die EU-Richtlinie das zugelassen hätte.
2: Danke dir, Carsten. Dankeschön. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll zu schauen, ob man nicht direkt die Arbeitsverträge mit den notwendigen Informationen dann auch anpasst.
0: Und bei Neueinstellungen ist es dann sicher auch ratsam, am besten einen Anwalt drüber schauen zu lassen, denn das kostet sonst Geld, wenn man etwas falsch macht.
2: Der Nachweis ist auf jeden Fall wichtig, damit Angestellte wissen, auf welche Arbeitsbedingungen sie sich einlassen. Und das gilt natürlich ganz besonders für Minijobber. Hier gilt das Nachweisgesetz auch, und zwar dann, wenn Minijobber länger als einen Monat beschäftigt werden. Uno, du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt eben auch dort die Verpflichtung des Arbeitgebers, Hinweise zu geben für die Arbeit auf Abruf. Das ist bei Minijobbern ja ziemlich häufig der Fall. Dazu noch mal der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Ralf Kittelberger.
1: Wenn denn ähm, Arbeit auf Abruf gestaltet wird, gibt es quasi auch Änderungen aus dem Nachweisgesetz mit Angaben, die über das hinaus getätigt werden müssen, was bisher schon ähm, in Paragraph 12 teil sein Befristungsgesetz Gesetzeslage war. Dementsprechend haben die HR-Abteilung haben die Arbeitgeber tatsächlich Aufwand und müssen sich überlegen, wie sie die Minijobs in der Praxis häufig, Arbeit auf Abrufverträge, letztendlich rechtssicher gestalten unter all diesen vorgenannten Aspekten.
2: Früher war im Teilzeit- und Befristungsgesetz eine Grenze von zehn Stunden festgelegt und jetzt wird eine Wochenarbeitszeit von 20 Stunden vermutet. Also wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht konkret festgelegt ist irgendwo, dann gilt eben diese Arbeitszeit von 20 Stunden als vereinbart.
0: Da denke ich, das ist wahrscheinlich eine Klausel, die vermutlich manche Arbeitgeber gar nicht kennen oder bisher übersehen haben, womit wir wieder beim Nachweisgesetz wären.
2: Genau. Du kannst im schriftlichen Nachweis der Arbeitsbedingungen natürlich festlegen, dass weniger bearbeitet werden soll beispielsweise. Aber eben, wenn das nicht festgelegt ist, dann gilt die gesetzliche Vermutung von 20 Wochenstunden.
1: Der Arbeitnehmer könnte theoretisch verlangen, 20 Stunden beschäftigt zu werden. Ja, ähm, da diese Teilzeit auf Abruf meist ähm, Arbeitsverträge sind, die Studenten oder Rentner oder Ähnliches letztendlich eingehen, um Hinzuverdienste zu machen, kommt es selten zur Situation, dass diese Beschäftigten 20 Stunden tatsächlich arbeiten möchten. Der Rechtsanspruch wäre aber da. Das ganze Thema wird häufiger aufgegriffen, allerdings im Rahmen von Prüfungen. Sie können sich vorstellen, ob jetzt jemand sieben tatsächlich geleistete Stunden vergütet erhält oder nach Maßwerbe des Gesetzes 20 vergütet werden müsste, spielt vor allen Dingen im Bereich der Abgaben eine Rolle und dort wird es auch regelmäßig bei der Prüfung thematisiert und aufgegriffen, einmal völlig unabhängig davon, ob ein Arbeitnehmer dann eine Mehrvergütung verlangt oder nicht, was allein in seinem individuellen Recht verbleibt und nichts mit der Prüfung von Abgaben und Steuern zu tun hat.
2: Vielleicht wird das Ganze noch ein bisschen klarer, wenn wir das mal an einem Beispiel durchdeklinieren. Also angenommen, ich hätte jetzt so einen Minijob in einer Kneipe und komme, wenn mein Chef anruft. Das heißt, ich habe jetzt keine schriftlich festgelegte Wochenarbeitszeit. Und dann ruft er auf einmal an, Du, heute sind mir zwei Leute an der Theke ausgefallen, kannst du heute. Und dann sind das vielleicht fünf, sieben Stunden pro Woche, vielleicht mehr oder vielleicht weniger. So. Künftig wäre es aber so, wenn ich weiterhin auf Abruf arbeiten würde, ohne dass im schriftlichen Nachweis für die Arbeitsbedingungen dazu was steht. Und wenn dann eine Prüfung kommt, dann würde der Prüfer sagen, na ja, eigentlich gilt ja die vermutete Wochenarbeitszeit von 20 Stunden und dann musst du, lieber Arbeitgeber, dann auch entsprechend Abgaben zahlen. Arbeitsrechtler Kittelberger bringt nochmal auf den Punkt, was dann für Arbeitgeber hier wichtig ist.
1: Wenn es nur einer Handhabung entspricht und keine Festlegung zwischen den Parteien, dann wären wir in dem Fall der Vermutungswirkung der 20 Stunden. Das heißt, die Arbeitsvertragsparteien, jedenfalls der Arbeitgeber, ähm, sollte gut beraten, hergehen und diese Vermutungswirkung durchvereinbaren, durchbrechen.
0: Ich versetze mich jetzt mal in die Rolle des Chefs. Dein Chef.
2: Ah, du bist jetzt der Kneipeninhaber. Genau, oder? ich also bin jetzt der Kneipeninhaber.
0: Ja. Und äh, beispielsweise habe ich für dich fünf Stunden Wochenarbeitszeit festgelegt. Okay, und dann fällt der Kollege aus oder es ist eben sehr viel Mehrarbeit da, viel zu tun. Kann ich das dann über die Überstunden ausgleichen?
2: Also, dass ich dann für dich Überstunden mache, ja. meinst du? Ja, das geht. Du hattest das ja vorhin auch in der Auflistung, was alles in den schriftlichen Nachweis reingehört, schon gesagt. Aber ganz wichtig, der Arbeitgeber darf nur bis zu 25 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit, die vereinbart ist, als Mehrarbeit abrufen.
0: Wir hatten ja schon eingangs gesagt, das ist alles ziemlich viel Holz. Für wen gilt das jetzt alles? Für alle? Für Neuverträge oder wie? Das
2: reformierte Nachweisgesetz, das gilt seit August und vor allem für neu anzustellende Mitarbeiter.
1: Bei den Bestandsmitarbeitern, die schon vor dem 1.8.2022 auf der Payroll waren, sind diese Dinge gesondert nur auf Verlangen mitzuteilen. Das heißt, Arbeitgeber können hier unterscheiden, je nachdem, wann der Arbeitsbeginn des Arbeitnehmers war, ob sie es mitteilen müssen oder proaktiv mitteilen oder abwarten, bis der Mitarbeiter letztlich kommt. Nach einer Aufklärung im Sinne des Nachweisgesetzes verlangt.
2: Und kontrolliert wird das Ganze vom Gewerbeaufsichtsamt. Die Details dazu sind aber noch unklar. Und vor allen Dingen gibt es natürlich, weil das reformierte Gesetz noch recht frisch ist, noch keine praktischen Erfahrungen. Der Reutlinger Anwalt Kittelberger, der glaubt aber schon, eine Richtung zu erkennen.
1: Aber es gibt natürlich schon eine Praxisvermutung, die dahin geht, dass ähm, das Thema Arbeitszeit auf beiden Seiten der Prüfungsthemen letztendlich nachher eine Rolle spielen werden. Also die Verkoppelung von Arbeitszeit aufgrund der Prüfungskompetenz zum Arbeitszeitgesetz und auf der anderen Seite zum Nachweisgesetz wird sicherlich ein zentrales Thema da sein. Erwartet wird jedenfalls, dass natürlich Mitarbeitern, denen letztlich der Nachweis über das Nachweisgesetz nicht gegeben wird, dort Beschwerden anbringen können, genauso wie in Trennungskonstellationen, dass man versucht, dort einen Hebel anzusetzen, um auch den Arbeitgeber unter Druck zu setzen. Unabhängig davon wird die Behörde sicherlich prüfen und tätig werden, wenn es denn Anzeigen oder Meldungen gibt, dass Verstöße vorkommen.
0: Das ist ja mal wieder ganz schön viel Bürokratie. Also was da, da gebe ich jetzt dir
2: ausnahmsweise mal
0: recht. Ja. Nein, ich
2: gebe dir nicht ausnahmsweise recht, sondern ich gebe dir natürlich immer recht.
0: <lacht> immer. Das ist mir neu. Aber <lacht> was da jetzt eben alles neu auf Arbeitgeber und auch auf Behörden zukommt, braucht kein Mensch.
2: Na, ob das kein Mensch braucht, weiß ich nicht. Aber es ist in der Tat viel Bürokratie. Also wir haben ja gesagt, das Nachweisgesetz gibt es nicht erst seit gestern oder seit August, sondern es gab es auch schon vorher. Aber was da insgesamt so auf Arbeitgeber zukommt, das sieht der Arbeitsrechtler Kittelberger genauso. Gerade jetzt in Krisenzeiten wie diesen, wo auch Personalabteilungen ganz andere Probleme haben.
1: Und jetzt noch zusätzlich ein Bürokratieaufwand, der zwar sicherlich an vielen Stellen gut gemeint ist und sinnhaft ist, allerdings viele, viele Arbeitgeber, insbesondere auch im Mittelstand, strukturell überfordert. Das betrifft die Gleichzeitigkeit, der vielen Änderungen und letztendlich auch vieler administrativer Vorgänge, die ähm, in den Unternehmen auch im Hinblick auf die Arbeitnehmer stark erklärungsbedürftig sind. Das sind jetzt ja alles keine Regelungen, die aus sich heraus immer alle verständlich sind, sondern die, die Arbeitgeber müssen sich kundig machen, man muss es umsetzen und man muss es am Ende auch den Arbeitnehmern vermittelt bekommen. Das ist alles kein Selbstläufer, sondern eine hohe Belastung, die die Unternehmen und HR abteilungen an der Stelle trifft.
0: Wir haben jetzt hoffentlich einen Teil dazu beitragen können, dass ihr das, was ihr für eure Situation braucht, heute mitnehmen konntet. Und weil Nachlesen einfacher ist als Mitschreiben, Gesetze und weitere Beiträge zu diesem ganzen Thema haben wir in den Show Notes verlinkt. Gerne könnt ihr auch nochmal in unsere letzte Folge zu den Minijobbern reinhören. Die haben wir euch ebenfalls verlinkt.
2: Immerhin ist ja das Anheben der Obergrenze bei den Midi-Jobs rausgenommen worden aus dem Entlastungspaket 3. Also über dieses Entlastungspaket gab und gibt es ja immer noch viel Streit, wer jetzt was finanziert und was letztlich kommt. Vor kurzem erst ja dieser recht ergebnislose Bund-Länder-Gipfel.
0: Ja, da schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Und? wer am Ende zahlt oder vielleicht sogar drauf zahlt. So mancher Länderchef ist ja skeptisch und befürchtet am Ende viel
1: Lärm um nichts. Es darf aus seinem Wumms kein Wümschen werden, sondern es muss jetzt endlich gehandelt werden. Und das ist die Aufgabe der Regierung.
0: Das hat er schön gesagt, der Herr Söder. Das will ja auch niemand. Und wenn die Regierung jetzt tatsächlich handelt, dann behalten vielleicht wirklich Menschen mit geringem Einkommen mehr Netto vom Brutto. Abwarten. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
2: Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört. Was ihr von unserem Podcast haltet. Was ihr gut findet. Und was wir
2: noch besser machen können.
0: Deswegen beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage.
2: Damit wir wissen, was ihr wollt.
0: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes.
2: Oder auf unseren Internetseiten. Wir, Wir sagen Danke, danke fürs, fürs
0: Mitmachen. Demnächst hörbar. Apropos, eigentlich hört ihr uns ja demnächst und alle zwei Wochen. Also nächste Folge am 1. November.
2: Ja, von wegen. Genau. Das ist nämlich Alle Heiligen. Und nicht nur in Bayern, sondern auch in vielen anderen Bundesländern ist das ein Feiertag und deswegen arbeiten wir da nicht. Übrigens sind dann hier in Bayern auch Herbstfehlen.
0: Und daher könnt ihr die nächste Folge ab dem 8. November hören und bis dahin arbeiten wir auch nicht so viel, bzw. gucken neidisch nach Dresden.
2: Unser Kollege Thomas Günther erzählt dann von einer Kanzlei, wo seit vergangenem Jahr mal einen schlappen Tag weniger gearbeitet wird, bei gleichem Gehalt, das muss man ja vorstellen.
0: Seit dem 1. April 2021 setzt die Kanzlei halt auf die Vier-Tage-Woche. Die läuft von Montag bis Donnerstag. Freitag ist prinzipiell frei. Da ist nur eine Notbesetzung da, die sich um das Gröbste kümmert. Und die, die am Freitag da sind, die haben dafür am Montag frei. Wollt ihr das auch? Dann hört rein.
2: Das war Hörbersteuern, der DATEV-Podcast.
0: Wie immer könnt ihr uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen und im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
2: Und wenn ihr uns was sagen wollt, fragen wollt, ein Thema vorschlagen wollt, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast.datev.de
0: oder einfach unter der Telefonnummer 0800 0826782 anrufen und eure Fragen stellen oder eure Meinung sagen.
2: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
0: Hörbar Steuern, der Datev-Podcast.